0: Vláda včera po niekoľkých dňoch rokovaní schválila nové opatrenia proti šíreniu pandémie, hlavne sa to týka celoplošného testovania obyvateľstva. Toto rozhodnutie ale nebolo jednohlasné. Za uznesenie nehlasovala Veronika Remišová, podpredsednička vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Prečo tak konala, ale aj o tom, v akom stave je momentálne vládna koalícia, ja sa budem rozprávať priamo s predsedničkou strany za ľudí. Pani Remišová, vitajte. Dobrý deň, Prajem tak, pani Remišová, aktuálne opatrenia po včerajšej večernej tlačovke sú také, že máme vrátanie tohto dňa 9 dní na pretestovanie, ak chceme ísť potom po tých 9 dňoch osobne do práce alebo do prírody. Potom bude v polovici horších okresov, že sa bude týždeň testovať opäť. A začiatkom februára, tuším, že 7. sa zapína aj ten COVID-automat a regióny sa budú líšiť, tie opatrenia sa budú líšiť podľa situácií v jednotlivých regiónoch. Tieto opatrenia sa netýkajú detí do 15 rokov a starých ľudí na 65 rokov. To je taká výnimka z toho zákazu vychádzania. Chcem sa vás ale opýtať, keď ste nehlasovali za toto uznesenie vlády. Akú máte zásadnú výhradu, keď ste sa teda zdržali v tom hlasovaní?
1: Našou zásadnou výhradou bolo, že nesúhlasíme s celoplošným testovaním, to znamená s pretestovaním celého Slovenska. My sme navrhovali testovanie len v naviac postihnutých regiónoch. Nebolo to rozhodnutie len tak od stola. Toto rozhodnutie sme diskutovali aj s vedeckou komunitou, mali sme dlhé diskusie aj v našej strane, máme tam silný odborný tím. A Následne odborné stanovisko bolo, že najväčší význam antigenového testovania je práve v najviac postihnutých regiónoch. Dnes vieme, ktoré sú kritické regióny. Úrad verejného zdravotníctva vydáva každý týždeň správu, kde identifikuje na základe PCR testov kritické regióny. Dnes je takých regiónov 23 podľa najnovšej správy. Keby sme k tomu pripočítali aj kritické regióny podľa antigénového testovania, tak to vychádza okolo 30-40 kritických regiónov. A v kritických regiónov tam testovanie má význam v takom režime napríklad, ako sa testovalo v Nitre.
0: Ako ste reagovali na námietky ostatných členov vlády, ktorí sa presne k tomuto, čo teraz hovoríte včera, dosť si vyjadrovali? Myslím, že tvrdenie aj ministra práce, pána Krajniaka, aj premiéra Matoviča spočívalo v tom, že, že aj keď sú samozrejme regióny, ktoré sú na tom horšie a regióny, ktoré sú na tom lepšie, tak aj tie regióny, ktoré sú na tom lepšie, na tom nie sú dobre. Takže má zmysel testovať aj v týchto regiónoch, aj keď to tam nie je taká katastrofa ako v iných.
1: Žiadny štát nemá k dispozícii neobmedzené kapacity. Máte len obmedzený počet zdrojov a tieto zdroje treba využívať čo najefektívnejšie. V novembri my sme súhlasili s celoplošným testovaním. Toto testovanie sme aj podporili. A výsledkom by malo byť, že dnes by sme mali byť na tom lepšie ako okolité krajiny. Nie je to tak. Krajiny, ktorí boli na tom horšie ako Slovensko, sú dnes na tom lepšie, hoci nemali povinné celoplošné testovanie. Čiže úspešný boj s pandémiou je kombinácia opatrení, nie je to len celoplošné testovanie. Ale hovorím, ja to nepokladám za nejaký politický spor, ja to pokladám za čiste odbornú debatu, jednoducho hľadanie tej najlepšej cesty, kde vidíme rôzne rôzne riešenia.
0: Pán premiér Matovič ale argumentuje, že tie prostriedky, ktoré sa do toho dajú, aj personálne, aj finančné, sa oplatí vynaložiť aj v tých regiónoch, kde situácia nie je až taká zlá ako v iných, pretože ide o životy. Rozumiete, že keď zachránite niekoľko životov, vďaka tomu, že aj ten slabšie postihnutý región pretestujete a vynaložíte na to veľa peňazí aj ľudí, ktorí tam budú musieť stráviť nejaký čas, zdravotníci, dobrovoľníci, tak to stojí za tie zachránené životy, že tu ide o život a za tie životy sa oplatí zaplatiť aj veľa peniazy. Ako ste reagovali na takúto argumentáciu?
1: O životy ide vo veľmi veľa oblastiach. O životy ide aj pri onkologických ochoreniach. O životy ide pri pri akejkoľvek inej oblasti. A samozrejme, že každý jeden ľudský život má nenahraditeľnú hodnotu. Náš spor nie je v tom, že by sme nechceli vynaložiť prostriedky na zachránu zachránu ľudského života. Spor je o tom, ako sú tie prostriedky najlepšie, najlepšie vynaložené. A hovorím aj na základe hĺbkových diskusí s odborníkmi, ktoré sme viedli, sme dospeli k názoru, že... Najväčší význam má pravidelné testovanie v najviac postihnutých regiónoch. Momentálne v uznesení sa pretestuje raz celé Slovensko. Certifikát bude platiť dlhšie. Ja si naopak myslím, že tak ako, tak, ako sme robili v Nitre. V Nitre sme testovali tri, tri testovanie testovania. Je to postihnutý región a pri opakovanom testovaní sa Verím, že podarí znížiť tú krivku výrazne dole a takýmto istým spôsobom by sme mali postupovať aj v najviac, v najviac postihnutých regiónoch, ale nečakať nečakať mesiac-dva, ale ako naozaj je kritický región sa objaví medzi kritickými regiónmi, začať s týmto postupom, A
0: Dobre, ja som včera veľmi pozorne sledoval presne tú argumentáciu vašich koaličných partnerov k tejto, k tejto otázke. A pán premiér Matovič na otázku, myslím, že novinárov, že, že prečo ste sa teda zdržali toho hlasovania. On to postavil tak, že zrejme to je získavanie nejakých politických bodov. Prečítali ste si nejaké statusy, zistili ste, že tým môžete nabrať popularitu a, a tak, takýmto spôsobom ste sa k tej veci postavili. Tak ako to teda je? Stávate sa takým druhým súlíkom v tej vašej koalícii?
1: Pán premiér veľmi dobre vie, že ja diskusie pod facebookovými statusmi nečítam, takisto nečítam ani anonymne komentáre. Namiesto toho skôr čítam vedecké štúdie, prípadne vedecké články, ktoré posielam občas aj kolegom. Takže tieto slova zo strany pána premiéra pokladám za také podpichnutie, ale hovorím ja to neberem ako politický spor ja to berem ako čisto odborný spor a keď si prečtate aj vyjadrenia viacerých vedcov asi ich teraz nechceme spochybňovať tak väčšina z nich sa zhoduje v názore, že testovanie je dobre potrebné najkritickejších regiónov. a treba povedať že tých regiónoch momentálne na Slovensku nie je málo ale nie sú to všetky okresy hovorím najkritickejších podľa PCR PCR testov je 23, podľa antigenových bude okolo 30-40 regionov, takže tu máme absolútnu zhodu, že to treba robiť a treba to robiť, treba to robiť opakovane.
0: Dobre, ja mám k tomu ešte dve posledné otázky. Jedna sa týka skôr tak v prospech argumentácie pána premiera Matoviča. Tak keď vidíme ten výsledok nakoniec, to uznesenie vlády, za ktoré ste nezahlasovali, tak tam sa zdá, že aj pán Matovič oproti tej svojej predstave, že by to bolo podobné ako vtedy v novembri, tak pravil dos významné ústupky. Nebude sa testovať v priebehu krátkeho času, ako to bolo vtedy počas tej operácie. Spoločná zodpovednosť v priebehu dvoch dní, dva a pol dňa malo by to byť rozložené v priebehu týždňa. To je, že jeden taký asi ústupok, že ľudia postupne budú môcť prichádzať na tie testovacie miesta. Bude to asi plynulejšie, bude to zásadite také také pokojnejšie ako počas toho víkendu intenzívneho. To je taký prvý veľký ústupok. Potom tam je tá výnimka pre tie deti do 15 rokov a, a pre starších ľudí na 65 rokov. No a zdá sa, že tieto ústupky asi podľa Richarda a aj stranu SAS uspokojili a nakoniec za to uznesenie zahlasovali. Prečo vám ani tieto ústupky nestačili?
1: Ja som veľmi rada, že sa podarilo presadiť tieto kompromisy, lebo naozaj nevidím význam v tom, aby 11-ročné dieťa, keď chce ísť na čerstvý vzduch, sa muselo dať testovať, Pri tom deti máme už niekoľko týždňov doma nechodia do školy a to isté platí o starších ľuďoch, ktorých zbytočne vystavujeme v rizikovému prestrediu, keby museli čakať na test. Takže to ocenujem. Takisto rozloženie, rozloženie na viac dní. Takisto podporujeme, hovoríme tam veľmi veľa dobrých vecí, napríklad pravidelné testovanie vo firmách, podpora firiem tak, aby mohli pravidelne testovať zamestnancov. A zvýšenie kapacity na testovanie v jednotlivých regiónoch. Pretože vírus sa šíri nepredvydateľne, aj z vlastnej skúsenosti určite viete, že keď sa chcete ísť dať otestovať, tak niekedy je treba čakať aj 2 hodiny. Čiže zvýšenie kapacity miest na testovanie, na to bez ohľadu na to, aká forma testovania bude, je, je dobré. Takže momentálne na tom pracuje aj ministerstvo zdravotníctva, aj samozprávy. Napriek tomu
0: ste za toto nezahlasovali, a napriek tomu, že súhlasíte s týmito kompromismi, tak to, to môže naozaj navodzovať tu ten dojem, že chcete z celej situácie vytlkať politické body a vyzerať ako taký ten rebel v tej koalícii, však Richardovi Súlikovi sa to do istej miery politicky vypláca, vidno to na percentách strany SAS. Tak opäť sa vraciam k tej otázke. Nezostali ste pri tom, že nezahlasujete ako spoločne celá vláda, že za tým stojíme. Nezahlasovali ste za to preto, lebo chcete vyzerať ako človek, ktorý je, chce získať na tom politické body, je iný ako zvyšok
1: koalície? Myslím, že nás, za ten čas, čo sme vo vláde, myslím, že m, už môžete poznať e, spôsob, akým riešime problémy a ako na situáciu re, e, reagujeme. My, my teda politické body nevytokame. Ani neženieme, nehrotíme, uh, nehrotíme body o sporných otázkach do nejakých facebookových prestreliek na sociálnych sieťach, ale snažíme sa racionálne argumentovať. A keď racionálne argumenty sú, pohovorím po hĺbkovej diskusii s odborníkmi, že celoplošné testovanie nie je dobrý nápad, že by sa malo radšej testovať a sústrediť všetky zdroje do ohnízk, tak jednoducho toto rozhodnutie nemôžeme podporiť. Rozumiem, nebudeme, robiť nejakú zákupovú, nebudeme robiť nejakú zákopovú vojnu, nebudeme si nadávať teraz cez Facebooky. Samozrejme, rešpektujeme uznesenie, kde, ako hovorím, je veľa dobrých vecí, ale toto je zásadné stanovisko, ktoré, ktoré k tomu máme. A hovorím, ja som nedostala odpoveď na otázku, prečo niektoré krajiny, ktoré boli na tom horšie ako Slovensko, Napriek tomu, že nerobili povinné celoplošné testovanie, napríklad Maďarsko Polsko, Maďarsko, Polsko, Rakúsko, sú dnes na tom lepšie. Musíme sa inšpirovať a musíme sa snažiť, aby sme, aby sme dosiahli zlepšenia aj my.
0: Rozumiem tejto vašej odpovedi. Teraz ten druhý argument, ktorý som chcel spomínuť, ktorý je skôr v neprospech Igora Matoviča. Naozaj existuje niekoľko odborníkov v médiách, v posledných dňoch sme čítali ich vyjadrenia, ktorí tvrdia, že, že najlepšie riešenie je spraviť niekoľko testovaní v tých najhorších regiónoch v krátkom slade. Napriek tomu, pán premiér, trvá na tom celoplošnom screeningu, ako, ako ste to marketingovo nazvali, alebo vaši kolegovia, to celoplošné testovanie. Medzi komentátormi aj u nás na denníku postoj existuje taká hypotéza, že toto celoplošné testovanie všetkých regiónov na Slovensku je ideá pána premiéra, ktorý je sklamaný, že tento jeho nápad sa neuskutočnil už začiatkom decembra pred sviatkami, ako plánoval. A chce to teraz za každú cenu zrealizovať, lebo jednoducho je to jeho nápad. Vysťuje táto hypotéza realitu?
1: Ja do hlavy pána premiéra nevidím Ja väčšinou verím v tie najlepšie úmysly Čiže aj teraz verím v to, že pán premiér je úprimne presvedčený že celoplošné testovanie prinesie nejakú úľavu Slovensku Hoci teraz vidíme, že krivka po tvrdých opatreniach, ktoré tu máme po lockdowne začína klesať Prejavuje sa to v zásade na celom Slovensku Takže po určitom čase tie opatrenia začínajú fungovať. A... Hovorím, to sa, túto otázku sa musíte spýtať priamo jeho.
0: Dobre, nebudem vás tým ďalej trápiť. Vrátim sa ešte trošičku späť, aj keď viem, že teraz je dôležitejšie riešiť prítomnosť a to, čo sa ide robiť, ale nesiete politickú zodpovednosť aj za vaše predchádzajúce rozhodnutia a toto je podľa mňa veľmi vážna vec, ktorá sa týka ľudských životov. Vrátim sa do obdobia pred sviatkami, lebo ten stav, ktorý máme teraz v nemocniciach aj v počte úmrtí je jednoznačne výsledkom, teda aj s prispením opatrení, ktoré vláda prijala pred prij a dnes som si s veľkým záujmom vypočul rozhovor s pánom ministerom zdravotníctva Krajčím, s kolegom Branom Závodským. A ten tvrdil, že keď vláda pred sviatkami neprijala tie najtvrdšie opatrenia, tie tvrdé opatrenia, ktoré on ako minister zdravotníctva navrhoval, tak niektorí členovia konzilia odborníkov plakali, keď počuli, že vláda nebola schopná prijať tie tvrdšie opatrenia skôr. A ja som sa aj pozeral na to, že ako ste v tom čase reagovali na tie jednotlivé návrhy vy. tak. Pozrel som si každý deň aj, ako ste komunikovali, keď zasadal vláda 14.12., neschválili sa tie prísne opatrenia, respektíve sa posunuli tvrdšie opatrenia až na 21. 12. tak som vás nevidel ani na briefingu, kde vystúpili vaši kolegovia. Pozrel som na váš Facebook, kde ste nehovorili, je jednoznačne, že musíme prijať oveľa tvrdšie opatrenia a skôr ako teraz, napriek tomu, že aj minister sa to chcel, aj odborníci varovali, že môže ísť o veľmi zlú situáciu, tak sa vás chcem opýtať teraz takto spätne. Našiel som teda jednu reláciu, kde ste povedali, že vy ste boli za prísnejšie opatrenia počas tých vlády. A tie prísnejšie opatrenia z vašej strany ste, ste s tým mysleli lyžovanie a tie lyžarske vleky, ktoré nakoniec boli otvorené. Vy ste chceli ne, my, sme
1: aby... my sme mysleli hlavne napríklad hotely.
0: Áno, ale povedzte mi prosím teraz takto spätne. Lebo mne sa zdá, že to rozhodnutie vlády s tým mekým lockdownom, naozaj slabým, ktorý bol počas Viatkov, vyplývalo aj z toho, že vláda sa bála, že ľudia sa nahnevajú. Že nebudú môcť ísť na Vianoce ku svojim blízkym, stretávať sa v rodine a tak ďalej. A chcem sa vás teda opýtať úplne na rovinu, či, či teraz viete verejnosti povedať, že z akého dôvodu v tom čase vláda neprijala tvrdšie opatrenia napriek tomu, že minister zdravotníca po nich volal. Bolo to z obavy o straty o stratu popularity?
1: Ja vám môžem povedať, čo som ja na vláde navrhovala a ako hovorím, navrhovala som prísnejšie opatrenia pre hotely napríklad a pre strediska. Takže ja som sprísnenie opatrení na vláde navrhovala. A v, tom, v, tom, v tomto som ministra zdravotníctva podporovala.
0: No ale ak sa nemýlim, tak pán minister zdravotníctva chcel prísnejšie opatrenia aj v iných oblastiach, aj čo sa týka vychádzania, stretávania sa a tak ďalej. Prečo ste tento jeho návrh nepodporili?
1: Prísnejšie opatrenia v oblasti stretávania boli zavedené aj po s pánom ministrom zdravotníctva boli veľmi prísne opatrenia. Ale neskôr, ako chcel bolo,
0: on, až od 21.
1: Boli zavedené opatrenia stretávania sa. Mohli sa stretávať, bolo to veľmi presne špecifikované, práve počas Vianoc sa mohli stretávať len dve, bolo to nazvané bubliny, to znamená, že ktoré sa predtým s nikým iným nestretli. Čiže stretávanie práve rodín, ktoré bolo identifikované aj zo strany Ministerstva zdravotníctva ako jeden veľmi rizikový faktor tak bolo obmedzené. Takisto som navrhovala napríklad zákaz nočného vychádzania počas Silvestra.
0: Počkajte, pán minister, Takže... vy dobre viete, že keď sa prijalo to opatrenie ohľadom stretávania sa v alebo tých buniek, tých bublín, ako ste to nazvali, tak to bolo niečo, čo sa absolútne nedalo skontrolovať. Hoci kto mohol povedať, že idem za druhou bublinou a v skutočnosti šiel za treťou štvrtou. A vláda mohla prijať pra... o mnoho prísnejšie opatrenia, proste zakázať stretávanie akýchkoľvek bublín. Prečo sa to nestalo? Báli ste sa hnevu ľudí?
1: Pán redaktor, veľmi sa milíte. Toto je veľmi tvrdé opatrenie zakázať stretávanie, akékoľvek stretávanie, okrem dvoch bubli. To je veľmi tvrdé opatrenie na Vianočné sviatky. Veľmi Ale, ale nevymožiteľné. Prepačte, následne od prvého prvého bolo zakázané stretávanie sa akýchkoľvek bublín. To znamená, že ľudia musia ostávať v jednej domácnosti. Takisto je to veľmi tvrdé opatrenie. Veľmi tvrdé opatrenie. A vy hovoríte o tom, že je to nevymožiteľné. Ale väčšina opatrení je nevymožiteľná. To si treba povedať úplne na rovinu, pretože hadam si nemyslíme, že máme dostatočný počet policajtov, ktorí budú chodiť po každej jednej domácnosti a klopať a kontrolovať, či sa náhodou v priebehu 24 hodín nestretli s nejakou inou bublinou. O tom je, a to presne hovorím, že celá, celý management pandémie je z veľkej časti založený aj na ľuďoch. Vláda môže prijať opatrenia, ale to, ako budeme pandémiu zvládať, závisí od toho, ako budú ľudia ochotní tieto opatrenia dodržiavať. Preto ja zastávam názor, že na ľudí by sa nemalo nakladať viac, ako robí štát, alebo viac, ako je primerané. A to je veľmi dôležité a to preto napríklad hovorím aj v tejto otázke pri plošnom testovaní. Na ľudí by sa nemali nakladať neprimerané opatrenia, ktoré nie sú nevyhnutné, nutné. Pretože následne ľudia nebudú ochotní dodržiavať opatrenia. Vedci hovoria o tom, že dva, dve prostredia, kde sa najviac ľudia nakazia, sú rodina a, sú, a je práca. Prakticky stretávanie v rodine nemáte ako skontrolovať. To To je, myslím, že úplne jasné. Čiže záleží to na tom, akým spôsobom štát komunikuje, ako to dokáže ľuďom vysvetliť, aké je to nevyhnutné dodržiavať opatrenia. A aj v prípade, keď ste chorí sa v rodine izolovať. Ja vám to môžem povedať na svojom vlastnom prípade, keď ja som prakticky celé Vianoce strávila v izolácii sama v jednej izbe, pretože som mala COVID, ale dodržiavala som izoláciu od rodiny a ja som nikoho nenakazila. Ale preto je veľmi dôležitá osveta medzi ľuďmi. Pretože toto sa nedá vymôcť nejakým spôsobom.
0: Rozumiem vaše odpovedi, pani Remišová, len musíte aj vy uznať, že asi je rozdiel, keď zakážete pohyb medzi okresmi a na hranicách okresov stoja policajné hliadky, ktoré kontrolujú tie autá, ako to robia potom prvom alebo po posledných dňoch. A je rozdiel proti tomu, ako to bolo pr- počas tých sviatkov ešte pred 1. Prv- januárom. Ale mám poslednú otázku k tomu, už uzavrieme túto tému. Keď sa pozriete späť, lebo naozaj po tých vianočných sviatkoch, po tých stretávaní ľudí, tu vidíme, ako tá pandémia vybuchla. A ako vďaka tomu... stretávanie,
1: prepáčte, stretávanie ľudí počas Vianočných sviatkov mimo dvoch bublín, ktoré sa predtým nestretli nikde inde, bolo zakázané.
0: Dobre, pani Remišová, tak to, naozaj ukončím toto, toto otázkou. že keď teraz vidíte, aká je situácia v našom zdravotníctve a v celej krajine, vy stojíte za tým, za tými opatreniami, ktoré ste ako vláda prijali na obdobie tých sviatkov od toho 21.12. boli to správne opatrenia v tej chvíli alebo mali byť prísnejšie?
1: Ja hovorím, že ja som presadzovala sprísnenie, ale také opatrenia, ako boli, ja si myslím, že bolo treba prijať tieto opatrenia. Samozrejme, že ich bolo treba prijať.
0: Dobre, poďme ďalej. Ja som sa doteraz veľmi nevenoval tej téme tých koaličných sporov medzi pánom Matovičom a Richardom Sulíkom, ktoré vyslovene otravujú verejnosť a myslím, že ani kolegovia novinári už nemajú veľmi chuť sa tým zaoberať, aj keď to reálne ovplyvňuje rozhodnutia tejto koalície. Chcem sa vás hlavne opýtať jednu otázku. Ako z tejto situácie von? Lebo tam evidentne vidíme, že pán premiér preto, lebo má problém s Richardom Sulíkom, mu zadá, na nákup antigénových testov. Pán minister hospodárstva, keďže má problém s pánom premiérom, tak to nákup tých testov nejakým spôsobom naťahuje a pýta si, si zadanie s cestami, aké to mohol podľa vašich slov, ako som vás počúvala, vybaviť aj telefonátom jedným. Tak, ale chcem sa vás opýtať, vy vidíte tento spor priamo na tej vláde, tak sa vás chcem opýtať, že či vidíte nejakú cestu z tohto von, aby títo dvaja ľudia na základe ich vzájomných animozít nevytvárali potom také riešenia, ktoré poškodzujú celú spoločnosť.
1: Ja si uvedomujem, že je krízová situácia. Na každom ministrovi vrátane premiéra je obrovský tlak. Žiadna iná vláda neriešila takúto ťažkú situáciu, že sme museli riešiť aj zdravotnú krízu, aj ekonomickú krízu. A práve z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby tá komunikácia bola zo strany vlády bola pokojná, bola racionálna a bola konštruktívna. Aj keď máme nejaké rozdielne názory, však určite ich máme, sme štyri koaličné strany, nespájajú nás uh, žiadne kšefty, ktoré sú silným lepidlom. Uh, my máme skôr ideové spory, a to pokladám za pozitívne. Aj takéto ideové spory sa dajú komunikovať slušne, dajú sa komunikovať konštruktívne a dajú sa komunikovať racionálne. My strane za ľudí to tak robíme, takýmto spôsobom aj komunikujeme a pán premiér aj pán minister hospodárstva sú dospelí ľudia, vedia, že Slovensko čeli ťažkej situácii a myslím si, že túto zodpovednosť si uvedomujú a podľa toho sa aj zariadia.
0: No to všetci uvidíme, lebo myslím, že takéto vyhlásenia o vzájomnom neútočení cez médiá sme tu počuli už pred niekoľkými týždňami a pred pár dňami sme videli ďalšie tlačové konferencie s následnými reakciami. Ale chytím sa tých slov, ktoré ste povedali pred chvíľou. Hovorili ste, že tu môžu byť nejaké ideové rozpory, ale jednu vec má tá koalícia spoločnú a to hovoríte aj v iných rozhovoroch médiám, že ten boj proti korupcii, že to je celkom jednoznačná vec, za ktorú stoja všetci koaliční partneri a nemôžeme túto koalíciu ovplyvniť, teda obviniť z toho, že, že by vás spájal kšeft. Ale v tejto konotácii ma veľmi zaujalo také. Také zaujímavé rozhodnutie aj pána premiera Matoviča, aj Borisa Kolára, predsedu parlamentu, v čase, keď došlo k samovražde bývalého policajného šéfa pána Milana Lučanského, na ktoré, voči ktorom bolo vedené zásadné, dosť závažné obvinenia, naozaj to orgán činné v trestnom konaní vyšetrovali, tak v momente, keď, keď bol pohreb pána Lučanského, tak aj premiér Matovič, aj Boris Kolár tam poslali veniec, kondolovali v zásade policajnú prezentáciou. Dá sa to ľudsky chápať, len to vysiela taký zvláštny signál možno tej časti verejnosti, tým policajtom a tým vyšetrovateľom, ktorí sa venujú tomu prípadu, že zrazu títo ľudia, ktorí predstavujú tú antikorupčnú líniu, nejakým spôsobom ukazujú svoje sympatie voči človeku, ktorý bohužiaľ prišiel o život, ale tento človek zároveň bol naozaj že seriózne vyšetrovaný, trestne stíhaný a vo VSB. Ako ste vnímali túto situáciu?
1: Um, nechcem komentovať. Čo... To konanie ani pána premiera, ani pána predsedu Národnej rady, nepoznám ich V každom prípade ja by som asi poslala veniec všetkým lekárom, ktorí položili život v službe nám všetkým a boji proti covid Takže ja si myslím, že iste je to veľmi tragická udalosť, ale táto... Situácia, videli sme, že opozícia ju veľmi hrubo zneužívala na nejaké politikačenie a na vytlkanie politických vodov.
0: Dobre, nezostávam nič iné, len rešpektovať, túto vašu odpovede, sa k tomu bližšie neviadrite. Poďme k poslednej téme, ktorú máme na stole. A to je činnosť vášho rezortu. Ja chápem, že teraz ste úplne naplno zamestnaná pandémiou a tými opatreniami, ktoré aj najviac hýbu verejnosťou. Ale predsa len ten život ide ďalej na ďalších úrovniach a ste aj ministerka, máte pod sebou veľký úrad a zodpovednosť za veľa financií. Všimol som si, že ste sa na konci roka, teraz začiatkom roka pochválili jednou vecou, že sa vám podarilo vybaviť zjednodušenie čerpania eurofondov, hlavne znížením administratívnej záťaže. A chcem sa vás teda opýtať, že, že ako sa vám to podarilo a že prečo to
1: nešlo doteraz? Prečo to nešlo doteraz? No, asi to nikto nerobil. Skôr sa, skôr sa predchádzajúce garnitúry sústredili na to, ako úspešne porozdávať eurofondy tam, kde bolo treba. Ale dve veci sa podarili ku koncu roka. Prvá bola zachránenie stovky miliónov eur, pretože vieme, že Európska komisia každý rok stanovuje pravidlo, že musíte vyčerpať určitú sumu peniazy. A keď tú sumu peniazy nevyčerpáte, tak tie peniaze pre Slovensko jednoducho prepadnú. Nemôžete ich už minúť. A takto sme za posledné roky len jednoduchým nevyčerpaným, neschopnosťou vyčerpať, prišli o viac ako pol miliardy eur. Čo bola obrovská strata pre Slovensko. My, keď sme preberali vládu 21. marca, tak sme mali katastrofálny stav čerpania eurofondov celkový, ale aj v rámci ale aj tú ročnú obalku, ktorú sme mali vyčerpať. Z nej bolo vyčerpaných 7 A ostávalo nám vyčerpať takmer 800 miliónov eur. Máte krízu, všetko je zastavené, administratívne procesy nefungujú, mali sme lockdown, Čiže bolo to, ja to pôviem tak, že nadľudské úsilie, kedy aj koordinácia spolupráci s ostatnými rezortami, sa podarilo v tvo- troch najväčších fondov minúť peniaze do posledného centa. Čiže v tom je obrovský pokrok. A druhá vec, zjednodušenie, vzhľadom na to, že tie procesy boli veľmi zložité, tak sme začali zavádzať postupne veľmi ony zjednodušovania a to budeme robiť aj počas nového programového obdobia. Mali sme prvú vlnu hneď po nástupe do vlády, sme prijali novelu, ktorá riešila špeciálne problémy zamerané na COVID výzvy. Následne veľmi zle na tom bol regionálny program, kedy hrozilo reálne ešte k 1. novembru, hrozilo, že príde o 100 miliónov eur. Čiže tam sme zaviedli 40 manažerských a procesných zjednodušení od zjednodušeného vykazovania cez zefektívnenie kontrol pri verejnom obstarávaní a tak ďalej. A teraz na vláde bola schválená novela, ktorou zavádzame väčšiu transparentnosť, napríklad zverejňovanie sprostredkovateľov pri eurofondoch, ale zavádzame aj zjednodušenia pri, pri čerpaní eurofondov. A o tom ide, aby sa eurofondy čerpali jednoduchšie, smysluplne a samozrejme bez korupcie.
0: Jasné, ja rozumiem, že že sa tým chcete pochváliť, keď sa vám podarilo vyčerpať tie peniaze, ktoré sme väčšinou každý rok vracali do Bruselu, aj že ste zjednodušili tie procesy, ale bežný človek si pod týmto, čo ste práve povedali, nevie nič predstaviť. Tak keď sa nám podarilo vyčerpať tie peniaze, ktoré sme mali vyčerpať a zjednodušiť tie procesy, ako to bežný človek pocíti na svojom živote?
1: Z eurofondov sme tento rok financovali veľmi veľa dobrých vecí. Financovali sme zdravotníctvo, financovali sme ochranné pomôcky, financovali sme udržanie pracovných miest, podporu na udržanie, aby naša ekonomika neskolabovala, neskolabovala počas krízy, ktorá nasledovala zdravotníckú krízu. Financovali sme investičné priority v regiónoch, či už to boli cesty, cyklotrasy, obnovy škôl. Čiže to sú konkrétne veci, ktoré skvalitnia ľuďom život priamo v regiónoch. A je to veľmi dôležité, aby sa minali, hovorím, zmysluplne a na veci, ktoré konkrétnym spôsobom zlepšia život ľuďom.
0: Pani ministerka, opýtam sa vás úplne poslednú otázku, takú, takú veľmi konkrétnu, ktorá súvisí s tou vašou ministerskou agendou. Ja som dnes išiel do tej elektronickej schránky na Slovensko SK, bol som sa pozrieť, ako mi sociálna poisťovňa poslala, že aké mám platiť tento rok odvody. A dostal som sa tam a zistil som si to, všetko fungovalo v poriadku, ale opýtam sa vás úplne praktickú otázku, že kedy budem môcť a či vôbec niekedy celú túto procedúru vykonať len z môjho telefónu. Prídem na to Slovensko SK a celé si to pozriem oteľto.
1: To je cieľ. Štát v mobile je cieľ, ale treba si uvedomiť, čo všetko tomu predchádza. My nezačíname na zelenej lúke, hoci ja by som si zželala, aby sme dnes začínali na zelenej lúke. Aby sme nič nemali a začali znova na zelenej lúke. Prečo? Máme tu veľmi veľa, veľmi drahých systémov, ktoré buď sú zastaralé, nekomunikujú medzi sebou. Systém, kde ste sa prihlasovali do elektronickej schránky, tak to má kompletne pod palcom súkromná firma, s ktorou štát uzavrel, zabývali garnitúr, zmluvy, kde za údržbu platíme obrovské peniaze a je veľmi ťažké sa poviem to tak z tejto zmluvy nejakým spôsobom odstrihnúť čiže musíme to robiť postupne a prepojiť tieto systémy nastaviť ich tak, aby medzi sebou spolupracovali aby jeden systém mohol ťahať dáta napríklad zo sociálnej pozitevne z danevého úradu je mimoriadne ťažké takže Pracujeme na tom a ja verím, že, že tie výsledky sa dostavia.
0: Dobre, že budete Nehošená. môcť,
1: presne tak, ako hovoríte, že budete môc z mobilu, že budete mať štát v mobile. Že vykonáte všetky operácie, ktoré potrebujete veľmi jednoducho z mobila.
0: Termín nám asi neviete v tejto chvíli ešte povedať.
1: Termín? Um, Není to zo dne na deň, ale do konca volebného obdobia to určite bude.
0: Dobre, pani však my to potom skontrolujeme. Na záver, úplne kratučko, ľudia nám posielali pár otázok, ktoré by sa vás radi opýtali. Tak sa opýtam tri, skúste stručne. Uh, jeden náš čitateľ sa pýta, či je naozaj pravda to, že ako jediná vládna strana nemáte žiadne prepojenie na trnavskú firmu, ktorá nakupuje testy pre Slovensko. A že či je aj toto dôvod, prečo sa strana za ľudí dokázala postaviť proti celoplošnému testovaniu a SAS? nie napriek tomu, že deklarovali nesúhlas.
1: Na trávskú firmu rozhodne nemáme absolútne žiadne prepojenie, ale naše argumenty, prečo sme sa nepostavili za celoplošné testavenie boli výsosne odborného charakteru a po diskusii s odborníkmi. A tu len by som chcela povedať, že viete, že m, diskusia na rokovaní vlády o tomto bode trvala plus minus 30 hodín. Ja by som bola veľmi rada, keby diskusia s odborníkmi trvala 30 hodín a následne rozhodovanie na vláde, na politickej úrovni trvalo 2 hodiny.
0: Tá otázka ale implikuje, že všetky ostatné vládne strany majú napojenie na tú trnanskú firmu. O tomto viete? Že by to tak bolo?
1: Zachytila som, zachytila som medializované informácie, či sú to všetky tri strany, neviem, ale hovorím, ja si myslím, že tento faktor... Ne- neviem, treba sa spýtať priamo dotknutých strán, ale myslím si, že tento faktor zrejme uh, nehral v ich rozhodovaní nejakú rolu.
0: Ďakujem. Ďalšia otázka je taká nepríjemná, ale opýtam sa ju. Dokedy sa bude koalícia prizerať, či vlastne asistovať rozvratu štátnej moci v podaní Igora Matoviča?
1: Um, to, čo to znamená rozvrat štátnej moci? To asi, uh, by to chcelo upresnenie. Nehovorím, že táto vláda robí všetko perfektne. Určite sa dá veľmi veľa veci zlepšiť. Ale čo za vládu, a myslím, že aj za ostatných kolegov môžem povedať, že veľmi nám záleží na tom, aby sme Slovensko Očistili ho od korupcie, očistili ho od gaunerov, ktorí roky rozkradali, roky rozkladali štát. A to si myslím, že tá snaha Igora Matoviča je úprimná, ale samozrejme, hovorím, aj vláda robí chyby a budeme sa robiť, snažiť robiť všetko, čo najlepšie.
0: Úplne na záver, tu máme jednu otázku od nášho čitateľa Patrika, ktorý sa pýta, tak politologicky zaujímavo, či sa plánuje strana za ľudí spojiť s KDH a už teraz figurovať ako dvojstrana. Percentám by to zjavne pomohlo. Máte takéto úvahy u vás v strane?
1: Um, my sme menili, v, mali sme snem celoslovenský počas leta, čiže menili sme vedenie momentálne aj na sneme to bola moja vízia že sa budeme sústrediť na budovanie vlastnej značky ale nevylučujem že budeme, budeme hľadať zmysluplné koalície hlavne pred komunálnymi voľbami, kde si myslím že určite je záujem je záujem na celoslovenskej úrovni tvoriť koalície aj s parlamentnými stranami tam, kde to má zmysel.
0: To bola podpredsednička vlády, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, aj predsednička strany za ľudí Veronika Ramiševá. Pani Remišová, prajem všetko dobré.
1: Prajem vám krásny deň.